0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Ja, es gab noch einen Nachtrag zu Figma und Adobe, da hatten wir vergangene Woche von berichtet. Und zwar musste der CEO von Adobe dort Stellung beziehen, da die Aktie natürlich kräftig abgestürzt ist, die Märkte unsicher sind, ob die nicht viel zu viel bezahlt haben. Hm. Ein Blick in die Zahlen dort bei Adobe gibt Ausschluss darüber, wie schlimm es tatsächlich da in diesem Bereich für Adobe bestellt war, was das eigene Geschäftsmodell anging. Also da gibt es Vergleichszahlen zu Figma, was die so an Geld verdient haben. Wenn wir bei Geschäftsmodellen sind, auch eine Folge, vor drei Folgen hatten wir daran angeknüpft, was AI und Bilddatenbanken angeht. Da gibt es jetzt erste Schritte von Shutterstock und Getty Images, die jetzt diese AI generierten Bilder aus ihren Plattformen aussortieren. Hm. Und was das so für die Geschäftsmodelle bedeuten könnte und überhaupt natürlich äh, Creator Economy und Copyrights und all diese Themen, die sich darum so knüpfen.
1: Ja, die künstliche Intelligenz und Bilderkennung als Generierung kann auch für was ganz anderes äh, angewendet werden. Und äh, da erzählen wir auch was dazu, was die künstliche Intelligenz und Schreiadler und äh, Windräder miteinander zu tun haben.
0: Ja, und im Umfeld der Creator Economy, da spielen genauso Power eine Rolle, also die Konzentration von den Haupteinnahmen auf ganz wenige Leute und äh, da gibt es interessante Erkenntnisse von unterschiedlichen Plattformen. OnlyFans, Spotify, YouTube und Substack und äh, wie sich das dort so verteilt.
1: Hm. Und während in dem Creator Economy OnlyFans ja ganz weit vorne ist, sind ja auch die gegenteiligen Modelle auch äh, am Aufsteigen. Die kann man unter dem Begriff Shameware äh, zusammenfassen. Da gehen wir auch Darauf ein, was das ist und was die Konsequenzen von solchen Modellen sind und wie es eigentlich sein kann, dass sie überhaupt in den Stores äh, verfügbar sind. Natürlich auch in der vergangenen Woche meines Erachtens viele Entwicklungen in dem digitalen Bereich haben sich in dem politischen abgespielt. Unter anderem in Iran, wo wiederholt nach 2019 massive Internetsperrungen stattfinden. Auch eine Entwicklung, die vielen Regierungen mittlerweile in die die Hände fällt, die bestimmte Proteste zum Beispiel unterdrücken wollen. Von da ist es nicht ganz so weit, zumindest thematisch, bis zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Bald finden ja die Midterms statt. Dort natürlich die Diskussion, welche Art von Werbung wo erlaubt ist, äh, auf welchen Social-Media-Plattformen. Und da kommt zum Beispiel TikTok mit einem sehr radikalen Modell.
0: Ja, und in Hype-Geschäftsmodellen in der letzten Zeit war natürlich Fintechs auch ganz groß. Da gibt es eine interessante Diskussion um das Thema, was machen Fintechs tatsächlich besser? Machen sie irgendwas besser? Und äh, das mal aufgedröselt an Restaurantbesuchen in Berlin und den Erkenntnissen rund um die Apple Card und was das so für Banken und Goldman Sachs bedeutet. Hm. Ja, das ist so das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung, ihr könnt den Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken Und zur Verbreitung gerne auch, wenn er euch gefällt, ein, zwei Freunde von euch äh, direkt schicken und ein bisschen mit der Verbreitung helfen. Da sind wir euch sehr dankbar für. Steigen wir in die Themen ein. Da hatten wir ja vergangene Woche ziemlich ausführlich Figma und Adobe beleuchtet, was das überhaupt für die Evolution von Hardware-Architektur oder Software-Architektur vielmehr und den Geschäftsmodellen dahinter bedeutet. Mhm. Und da musste der CEO Rede und Antwort stehen, weil nach der Ankündigung dieser Akquisition, die ja 20 Milliarden dort jetzt aufgebracht werden, um eben Figma zu übernehmen von Adobe, ist die Aktie kräftig abgeschmiert, fast 20 Prozent, was bedeutet, dass der Wert von Adobe über 30 Milliarden verloren hat. Also sie mehr an Wert verloren haben, als sie an Geld ausgeben für diese Akquisition. Also in jeder Hinsicht dementsprechend ein äh, ziemlich teures Experience die ganze Geschichte ist. Aber äh, sich eben auch sehr grundsätzlich die Frage stellt, was wäre gewesen, wenn man... Figma hätte weiter so wachsen lassen und äh, sehr zentral das Geschäftsmodell von Adobe in Frage zu stellen. Und im Rahmen dieser Diskussion kamen so ein paar Zahlen raus, die durchaus sehr interessant waren und die haben demonstriert, wie absolut Adobe abgehängt gewesen ist in diesem ganzen Segment, was Figma so bediente. Wir hatten ja davon berichtet, Figma hat pro Jahr 400 Millionen an Recurring Revenues gehabt. Also eben das in diesem Abo-Modell entsprechend. Mhm. Und sie wuchsen nach wie vor sehr stark. Das spielt natürlich auch immer eine große Rolle, die Wachstumsgeschwindigkeit. Die Zahlen verglichen von Adobe, die hatten ja mit etwas Verspätung dann Wettbewerber da auch ins Rennen geschickt, Adobe XD und die haben sage und schreibe in der gesamten Zeit, dass dieser Wettbewerber in Anführungsstrichen, muss man dann sagen, von Figma im Markt war, haben sie gesamter 15 Millionen Dollar damit generiert. Mhm. Das in Relation zu den 400 Millionen pro Jahr, die Figma damit verdient hat. Also das zeigt so ein bisschen, wie abgeschlagen dort Adobe tatsächlich war und weswegen es wahrscheinlich doch auch ein so ein Hail Mary jetzt gewesen ist, jetzt mal tief in die Tasche zu greifen, auch wenn es schmerzhaft ist. Schmerzhaft sowohl direkt als auch eben indirekt über den Absturz der Aktie, aber wahrscheinlich ein notwendiger Schritt, weil zentrale Komponenten des Geschäftsmodells eben von Adobe hier in Frage standen.
1: Währenddessen ist die UX-Community alles andere als begeistert.
0: Ja, genau. Und da sind ja viele Leute in dem Bereich, sind ja jetzt nicht so große Fans von Adobe und nee. haben jetzt natürlich Angst, dass das, was Adobe so betrieben hat, wie diese Produkte dann auch verkauft, vermarktet wurden, dass sich das jetzt auch auf Figma ausweiten wird.
1: So ein bisschen ähnlich finde ich auch die Tonalität, auch wie damals bei dem Verkauf von Oculus Rift an Meta. Mhm. Ein bisschen auch der... Verratsvorwurf, vor allem jetzt hier gerade bei bei Figma, die ja sehr stark eben gegen Adobe, also so die David gegen Goliath Story und dann wird der David auf einmal doch zum Untertan des Goliaths, ja.
0: Ja, das ist immer so die Schwierigkeit, gerade wenn du, bei Oculus war es ja noch stärker, äh, wo du eigentlich eine Community hast, die das Ganze überhaupt so groß gemacht hat. Also bei Oculus war es ja tatsächlich dann über Finanzierung, über so eine, so eine Plattform, wo man äh, als User dann entsprechend Geld einzahlt und dann als Bonus äh, jetzt nicht Equity bekommt, also Anteil an dem Unternehmen, was dort entsteht, sondern eben äh, jetzt das erste Modell dann zum Beispiel. Ja, war es über Kickstarter? Oder so.
1: oder wurde, ich glaube, Sie es war ja? über Kickstarter, mhm. lief das. Mhm. Ja.
0: Und dementsprechend war das ja ein Riesenhit auf dieser Plattform. Die ganzen Nutzer und Nutzerinnen haben eigentlich dieses Ding ja vorangetrieben und in diese Bewertungshöhen katapultiert und dann hatten sie eigentlich, dann kam Facebook an, hat es für eine Milliarde eingesammelt. Sie hatten außer, ja, den ersten Prototypen, die sie eben bekommen haben, nichts davon, von dieser Akquisition und hatten jetzt plötzlich einen neuen Owner, Mhm. der für viele dieser User ja gerade so der Antichrist ist in diesem ganzen Umfeld. Mhm. Und äh, ja, das war gab da natürlich auch riesige Diskussionen. Äh, sie wurden dann auch nicht daran beteiligt, wie gesagt, an diesen Exit-Erlösen. Hier ist es jetzt wahrscheinlich auch mit dieser creator community hinter Figma. Die haben natürlich auch dieses, dieses Figma so groß gemacht. Ja, Absolut, sind ja. jetzt, sind jetzt auch so ein bisschen beim Antichrist gelandet für die. Hm. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie es, wie es dort weitergeht. Zumindest die Mitarbeiter wurden dort wohl auch nochmal ganz gut beteiligt. Was man jetzt gehört hat, ist, dass neben diesen 20 Milliarden, die jetzt geflossen sind, nochmal zwei Milliarden für das Halten von Mitarbeitern gezahlt wurden also nochmal zwei Milliarden damit die Leute bei Figma an Bord bleiben also da hat man sich wahrscheinlich auch ähnliches äh, ähnlich umstritten wie es bei der Community die das nutzen war es ist es natürlich auch bei den bei vielen Mitarbeitern und ja. Mitarbeiterinnen bei Figma äh, da hat der Adobe eben nochmal zwei Milliarden nochmal zur Seite gestellt Ein Großteil davon sollte an den Gründer gehen mhm. der ist dann aber so großzügig gewesen, dass er gesagt hat, nein, nein, ich nehme nur 50% davon, nicht den Großteil. Also er kriegt noch mal eine Milliarde direkt, damit er an Bord bleibt und die restliche Milliarde wird dann auf die Mitarbeiter verteilt.
1: Mhm. Also von daher... Cash oder Shares?
0: Weiß ich nicht genau, wie das, ob das Adobe Shares sind oder... Nee, ich glaube, das ist eine Cash-Komponente. Mhm. Wahrscheinlich eine Mischung.
1: Mhm. Jetzt, wo die, wo die Aktien ja <lacht> abkratzen, ist es besser, vielleicht Cash zu nehmen. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, was das Potenzial da ist und ob es Adobe gelingt, das erfolgreich in dieses Modell zu integrieren. Aber eine andere Story, die wir vor drei Wochen schon mal, und da würde ich sagen, lagen wir auch mit der Prognose richtig, schon mal platziert hatten. Das war ja rund um dieses ganze AI-generierte Bilder. Also da gibt es ja verschiedene, DALI war wahrscheinlich so mhm. die erste und jetzt verschiedene andere, die da noch entstanden sind die auf dem gleichen.
1: Ich bin ein großer Modell. Fan von Mid Journey. Journey ist ja. einfach so geil. Das ist so geil. Das ist einfach das Gleich Beste. Vielleicht nochmal
0: kurz zusammengefasst, <lacht> was die machen. Also wir hatten ja häufiger über GPT-3, also solche Generatoren von Text, gesprochen, die auf sehr großen Datensets von existierenden Texten. Äh, da ist das Internet natürlich eine super Quelle quasi unbegrenzte Datasets, die dort existieren. Auf Basis von Texteingabe, also kleine kleine Sätze, dass man sagt, schreibt mir was zum Thema Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel, Mhm. hat die AI dann... Texte generiert, die sich fast viele tatsächlich sehr gut lesbar so anfühlten, als ob das ein Mensch geschrieben hätte. Jetzt Vergleichbares im Bereich von Kunst oder Bildern, dass man eben jetzt auch mit Texteingabe sagen kann, kreiere mir ein Bild. Du hattest ja so ein Beispiel dort dann mal, das fand ich ganz amüsant, im Stil von Banksy, also diesem Street art künstler genau. mit einer Katze oder was auch immer. Mit einer Ratte, äh, mit
1: einer Bank mit einer Ratte, weil er ja so viel mit Ratten ja. dann ja auch... Äh, ja, ja.
0: Und dementsprechend sind die Ergebnisse dann, ja, ein großes Set von Bildern, die dann generiert werden, die natürlich nie von Banksy erstellt wurden, aber tatsächlich so aussehen wie von Banksy und äh, von daher sehr eindrucksvoll sind. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, Das kann man in jedem Bereich sich beliebig weiterdenken. Muss jetzt nicht nur um Kunst gehen, sondern eigentlich auch um Fotografie. Mhm. Also wenn ich früher Stockfoto-Datenbank genutzt habe, weil ich jetzt ein Bild brauchte von meinem Küchentisch mit... Pancakes und Erdbeeren, äh, dann äh, lässt sich das auch dort ziemlich einfach generieren, ohne dass ich jetzt erstmal ein Set brauche, einen Fotografen brauche oder alternativ, wenn ich Geld sparen will, solche Bilddatenbanken wie Shutterstock und Getty Images zum Beispiel nutze. Und
1: Und, übrigens nochmal, bevor wir darauf eingehen, ich habe tatsächlich letztens, als ich einen Vortrag gehalten habe oder Workshop vor zwei Wochen, ich habe die ganze Präsentation mit Bildern, die ich selbst generiert habe, einfach nur gehalten. Hm. Und das hat einfach funktioniert, weißt du? Und das ist so, also für mich hat dann natürlich die Recherche gespart und im Zweifel, also ich zahle ja eh selten für die Bilder, weil es gibt ja auch offene, muss man ja nicht immer Shutterstock nutzen. Aber wenn du manchmal so ein Bild nicht hast, aber so eine konkrete Vorstellung, was das sein soll, das ist einfach, kannst du sie einfach selbst generieren. Und ich habe jetzt gerade vor mir hier Discord offen, weil äh, die ganze Mid-Journey-Generierung läuft über Discord-Chat sozusagen, über so Prompts im Discord-Chat, deswegen kannst du die ganzen Prompts ja auch richtig lesen. Also du hast hier ganze Romane sozusagen, wie die Leute die Bilder generiert haben wollen. Jetzt habe ich zum Beispiel vor mir, A mad scientist has shrunk two teenagers and put them inside a giant shiny glass beaker. 1955, retro pulp art AR 629, quality 2. Und das, also das ist das noch zeigt zeigt der so ein der kürzeren. Lassen, <lacht>
0: naja, das zeigt so diese ganzen... Dimension dieser Prompts aus. Je spezifischer man dort wird, desto eher kommt es dann natürlich auch an das ran, was man haben möchte. Ich fühlte mich da immer so ein bisschen an die frühen Tage von Suchmaschinen, damals noch so mhm. alter Vista äh, erinnert. Die einigen anderen Opas äh, und zuhören, wie mir, werden sich erinnern, äh, dass es mal vor Google auch andere Suchmaschinen gab. Und da musste man mhm. schon ziemlich hohe Skills haben, um dort relevante Suchergebnisse zu generieren. Und diese Prompts dann entsprechend mit irgendwelchen Boolean, das wissen heute wahrscheinlich auch die wenigsten, weil man das bei Google nicht mehr braucht, da sind auch so die Re- Resultate meist einigermaßen gut. Und so ist es aktuell ja auch so ein bisschen mit diesen Bildgeneratoren. Ja, also je besser ich das definieren kann, da hat mir auch von gesprochen, gibt es jetzt schon Plattformen, wo man solche Prompts entsprechend einkaufen kann. Ja? Wenn man die Bilder nicht mehr verkaufen kann, dann äh, kauft man die Prompts ein, weil die Bilder kostenlos sind. Und das ist natürlich, hatten wir vor drei Folgen, wenn ihr nochmal nachhören wollt, wo es da so tiefer drum geht, Folge 186 war das von uns, darüber diskutiert, was das auch für die Geschäftsmodelle von diesen Bilderplattformen bedeuten könnte. Und ja, wie wir es vorhergesehen hatten, hat nicht lange auf sich gewartet, dass Getty Images jetzt AI-generierte Bilder von der Plattform verbannt hat und Shutterstock ähnlich. Da findet man aber noch eine ganze Menge. Also es ist natürlich auch äh, schwierig, die direkt dann rauszufiltern. Natürlich, wenn die Leute das mit mit Journey vertecken, dann sind die einfach zu finden. Und äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut äh, auf Shutterstock mit Journey. Da sind schon noch eine ganze Menge von Bildern. Also sie scheinen jetzt noch nicht so ganz Mhm. hart dort durchzugreifen. Aber... Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die sich jetzt hier stellt, ja, weil, und die hat viele Dimensionen, diese Frage. Also einerseits natürlich, was das Geschäftsmodell angeht, ja. also wenn ich jetzt eine Plattform habe, die damit Geld verdient und die bekommen so im Schnitt 15 bis 40 Prozent von den Preisen der Bilder, die dort verkauft werden, also professionelle Fotografinnen und Fotografen, die dort entsprechend Inhalte erstellen und ja, jetzt hast du plötzlich Images, die AI generiert sind, mhm. die kostenlos sind, die Leute dann dort reinstellen, wahrscheinlich wesentlich günstiger sind als die Bilder, die jetzt von, von Fotografen kommen. Und äh, das könnte natürlich so ein bisschen einerseits das Geschäftsmodell gefährden, aber es geht ja noch viel weiter. Copyright. Wenn diese Images, ja, Copyright auch, aber wenn diese Images direkt von jedem erstellt werden können, dann stellt mhm. sich überhaupt die Frage, welche Funktionen hat dann für mich so eine Plattform noch? Ist es dann eine Kurationsfunktion, dass ich dort Sachen finden kann, aber je einfacher das wird, das einfach selbst zu erstellen und ich kann einfach nur mit so einem kleinen mit so einer kleinen Spracheingabe jedes beliebige Image erstellen, was ich gerade benötige. Wozu benötige ich dann überhaupt noch solche Plattformen, wo ich solche Bilder kaufen kann? Das sind natürlich so ein bisschen ein paar Fragestellungen, die aber auch sehr tief da reingehen. Was ist der Wert, den so eine Plattform generiert? Also ist es mhm. jetzt die Kuration und wenn jetzt sehr, sehr viel Inhalte dort generiert werden, dann entsteht natürlich eine Masse. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir auch schon häufiger gestreift haben. Je mehr Masse du hast, sieht man ja auch im Internet mit Texten, desto wichtiger wird dann eigentlich die Kuration mhm. und das wiederum zu finden, was dann wirklich die Relevanz hat.
1: Ja, und nicht jeder hat, also ganz ehrlich, also nicht jeder hat vielleicht auch die Kreativität, äh, um sich wirklich so diese Prompts halt wirklich so auszudenken, ne? Und was das dann genau sein soll und dieses, äh, natürlich hatten diese Plattformen auch so ein bisschen diese Discovery-Funktion, wobei natürlich so Getty und Shutterstock mittlerweile einfach, also gut, sehr viel waren einfach ultra langweilig, die Bilder, die Kreativität findet eigentlich so jeder, um sich so ein Bild äh, zusammenzustellen wahrscheinlich, aber mhm. ne, aber auch, welche Ideen hier Leute kommen, welche Sachen zu generieren und da eine gute Discovery und eine gute Kur- Kuration, das hätte sicherlich schon einen Mehrwert. Aber warum ich jetzt hier zum Beispiel auch das Thema Copyright ja auch äh, angesprochen habe und wenn die Leute das mit Mid-Journey zum Beispiel vertaggen, da frage ich mich ja auch, wieso die die, die Legal-Themen sind und die, ob sie das zum Teil ja auch nicht wirklich aus, aus Legal-Gründen auch ausschließen, weil das widerspricht dann wiederum gegen Journey Terms of Service, dass du, wenn ich die richtig interpretiert habe, ich habe die natürlich nur überflogen, da brauchst du ja auch schon irgendwie so einen speziellen Business-Account mit expliziten Zustimmung, dass du diese Bilder dann ja auch wiederum weiterverkaufen kannst. Mit deinem normalen, gratis oder oder kostengünstigen Account darfst du das ja, sagen wir mal, für deine Nutzungszwecke halt verwenden, aber nicht, um äh, die Bilder dann zum Beispiel bei Shutterstock zu verkaufen. Also das ist sicherlich auch noch ein weiterer Aspekt der eben wieder auf diesen Aspekt äh, einzahlt. Ja, wem gehört das? Äh, wer hat Recht dran? Und wer sollte eigentlich daran verdienen oder mitverdienen? Weil irgendwie, um das so wirklich alles gerecht zu verteilen, äh, müssten eigentlich all die. Künstler und Fotografen und so weiter daran mitverdienen, dessen Daten äh, äh, als Trainingsdaten für die Entstehung dieser Bilder genutzt wurden.
0: Und da sind wir genau in dieser Komplexität drin. Hm. Natürlich haben diese Plattformen das auch als Grund angegeben. Copyrights und äh, Fragestellungen, die sich hier drum knüpfen. Und sie wollen natürlich ihre Nutzer schützen, nicht, dass sie sich... Hier Material, dann Material erwerben auf der Plattform, was dann äh, ungeklärte äh, Copyright-Dimensionen haben könnte. Sicherlich ein Aspekt. Ich frage mich aber, ob es der wirkliche Aspekt ist, warum die das getan haben. Oder ob natürlich, wenn so grundlegende Fragen, wir hatten es vorhin mit Adobe und Figma, Mhm. wenn so grundlegende Fragen an das Geschäftsmodell gestellt werden, gibt es jetzt natürlich zwei mögliche Vorgehensweisen. Die eine wäre, das willkommen zu heißen und zu sagen, okay, wir sind ja schon in diesem ganzen Bildbereich, die Plattformen, die für Nutzer bekannt sind, setzen wir uns, machen wir uns zur Speerspitze dieser ganzen Bewegung und überlegen uns, wenn es gerade so schwierig ist, diese Prompts noch zu erstellen, ja, was könnten wir eigentlich für Tools anbieten, um Leute auf unserer Plattform dann zu halten und die vielleicht in diesem Bereich dann auch zu unterstützen? Ja, wie, wie, wie können sie über diese Plattform vielleicht mit einer Einbindung selber solche Sachen generieren und dafür können wir dann vielleicht eine Gebühr verlangen? Die Alternative ist halt zu versuchen, es zu verhindern und das ist dann so diese Kodak-Vorgehensgeschichte, ja, wo Kodak eigentlich der Erfinder von Digitalkameras war, aber dann gesagt hat, naja, mit Abzügen verdienen wir pro Bild irgendwie 30 Cent, wie viel verdienen wir mit einem digitalen Bild? Also, ja, werten wir nicht richtig aus, dieses Patent, was wir eigentlich haben auf Digitalkameras, obwohl wir es entwickelt haben, und den Markt dann an sich vorbeiziehen zu sehen. Und das ist natürlich jetzt so diese Frage, wie positioniert man sich dort und der Switch von dem existierenden Geschäftsmodell, wo man sehr gut Geld verdient, in eins, was noch am Entstehen ist und fraglich ist, wie groß das dann sein wird. Das ist natürlich immer schwierig, das auch Investoren dann schmackhaft zu machen. Aber ja, die, die Vergangenheit zeigt, was in der Regel dann mit denen passiert. Die versuchen es zu verhindern, weil das, das plötzlich dann AI nicht genutzt wird, um Bilder zu generieren. Wir sind ja jetzt gerade am Anfang davon. ja. Das ist ja unrealistisch, so einen Genie zurück in die Flasche zu bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe das auch nicht, dass sie da nicht zumindest irgendein Testballon gestartet sind, weil... Zum Beispiel bei Midjourney zahle ich jetzt auch 10 Euro im Monat, weil ich es einfach so geil finde. Und dann will ich einfach mal äh, höhere Limits haben, um die Bilder zu generieren. Und das ist einfach viel besser als zum Beispiel Cryon, was, was gratis ist, das zum Teil wirklich sehr komische Sachen generiert. Und dann siehst du bei einigen Apps, also was ich lustig fand, dass zum Beispiel FaceTune, ja, das ist ja die. Apps, die ganzen Influencer nutzen, um die besseren äh, Kurven äh, zu generieren für die Instagram-Bilder oder auch so ein bisschen die äh, Falten wegzuretuschieren und so weiter. Die haben dann auf einmal auch äh, so ein ein Ding in der App mit drin, dass du dir die Bilder generieren kannst. Würde meines Erachtens zu einem Geschäftsmodell von Getty oder von von Shutterstock eigentlich viel, viel besser passen. Ich muss sagen... Genauso wie du es gesagt hast, man kann es versuchen zu verhindern, aber schauen wir mal, wie, wie lange das halt gut geht. Hm. Viel sinnvollerer Weg wäre, ich meine, die haben ja auch die Leute, also die haben ja, die, die sind ja schon quasi der Platzhirsch. Das wäre wahrscheinlich der erste Ort, zu dem ich halt hingehen würde und denken würde, okay, entweder finde ich hier ein Bild oder ich generiere mir halt vielleicht noch ein Bild und dann kannst du noch besser, viel besser anreichern und, und eher da an der Speerspitze der Entwicklung sein.
0: Aber das ist halt die typische Überlegung von langfristigen Erfolg versus kurzfristigen Profit. Ja. Und äh, das könnte natürlich, wenn Sie jetzt mit den Bildern, die Sie verkaufen, die natürlich wesentlich teurer sind als der Preis, den Sie wahrscheinlich dann für diese ER generierten Bilder äh, nehmen könnten, wäre es dann mittelfristig und kurzfristig erstmal wahrscheinlich ein geringerer Umsatz. Ja? Aber äh, das Interessante ist ja, äh, die, der Rahmen, in dem jetzt, um diese bei dieser Parallele zu bleiben, der Rahmen, in dem Kodak damals gedacht hat, war, ich habe Bilder und habe die Abzüge und verdiene halt 30 Cent pro Abzug. Ja. Wie will ich denn mit digitalen Bildern irgendwie Geld verdienen, wo keine Abzüge sind? Ja, und dann rufe ich nur mal kurz solche Plattformen wie Instagram in Erinnerung, die hm. ja, der, der Hauptcash-Treiber mittlerweile von Facebook geworden sind oder wenn man noch weiter geht, dann in die Richtung, die sie entwickelt hat mit TikTok, wo ja Milliarden generiert werden. Also das sind natürlich Einnahmen, von denen Kodak nur hätte träumen können, jemals zu generieren. Also indem man in den existierenden Geschäftsmodellen und den existierenden Metriken denkt, was natürlich einfacher fällt, weil sie schon existieren, und denen gegenüber jetzt welche stellt, die noch nicht klar sind, in welche Richtung sie sich entwickeln werden, limitiert man sich aber auch äh, in in diesen, in diesen das, in dieses Entwicklungspotenzial überhaupt einsteigen zu können. Mhm. Aber das ist wiederum das klassische Innovators-Dilemma, wo es ja, existierenden Unternehmen natürlich sehr schwer fällt diesen Switch hinzulegen, weil kurzfristig ist es erstmal natürlich so aussieht, als ob man hier mit weniger Geld verdienen würde. Und das ist ja selten ein interessanter Move, ja. den Investoren... Mhm. Einem zubilligen würden. Aber wahrscheinlich, äh, wie man es jetzt bei Adobe sieht, der einzige, der ja auch das Geschäftsmodell sichern kann und auch für die Zukunft interessant sein kann. Aber diese ganze, äh, diese ganze Copyright-Geschichte ist natürlich auch die, die sehr interessante Dimension dort drin, wie du es gesagt hast. Letztendlich funktionieren diese Modelle ja nur. Darüber, dass irgend das ganze Internet gescrapt wird von Bilddaten. Natürlich auch die Bilddatenbank von Getty. Und das ist auch wiederum das lustige, einzelne Bilder, die dann generiert werden. Wo äh, In diesem Artikel war ein ganz lustiges, wo irgendwie Trump so hinter Gittern gezeigt wird. Und dann ist noch dieses Emblem von Getty Images <lacht> drauf, wo man dann eben sieht, wo eigentlich die Bilder herkommen und diese Trainingsdaten äh. dann dort wiederum mit einfließen. Äh. Obwohl diese Bilder, und da kommt man zu diesem Copyright dann wiederum, das sind ja nur auf dieser Basis generierte Bilder. Also dann gibt es in den USA dieses sogenannte Fair-Use-Recht ja, und Scraping und äh, Generieren daraus fällt unter Fair-Use. Mhm. Also nicht ein Recht, wo ich dann eigentlich irgendein Originator dieses Bildes dafür zahlen müsste. Und ja, das äh, sind diese komplexen Fragestellungen, die sich äh, daraus dann wiederum ergeben. Mhm. Äh, Banksy ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, äh, die Ratte, die du dort generiert hast, ist ja kein Bild, was Banksy jetzt jemals gemalt hat. Also du kannst dir ja beliebige Bilder damit im Style von Banksy generieren. Dann könnte man einerseits sagen, ist es dann unfair, weil dieser Künstler dann nicht dafür kompensiert wird, dass er überhaupt diesen Style kreiert hat? Mhm. Oder im Umkehrschluss wird seine Kunst damit noch populärer und weiter verbreitet, weil es eben viele Leute so nutzen und werden dann genau die Originale von Banksy dann noch wertvoller, weil die Popularität dann noch eine größere wird. Also das sind ja immer so diese, diese möglichen Entwicklungen, die sich daran knüpfen können. Und kurz gedacht würde man natürlich erstmal sagen, ja, man müsste dort entschädigt werden. Aber das war genauso auch in in, in ganzen Bereich von Büchern. Äh, Paulo Coelho zum Beispiel äh, als sehr berühmter Autor, der hat ja immer seine Bücher selbst piratisiert. Und selber ins Netz gestellt, mhm. weil das wiederum zu einer Verbreitung geführt hat, wo er gesagt hat, die ist eigentlich dafür verantwortlich, dass er offline so viele Bücher verkauft hat, mhm. weil sonst viele Leute gar nicht davon gehört hätten. Also mhm. sprich, er hat dann eine eigene Pirate Coelho-Seite damals erstellt wo er äh, gesagt hat, hier können Leute auch für Länder in in den Sprachen Übersetzungen erzeugen von diesen Büchern und dort reinstellen. Und damit hat er den Markt erst ausgeweitet und dann in diesen Ländern erst Verträge für die Vermarktung dann abgeschlossen. Mhm. Also das äh, sind sehr interessante Dimensionen, die so an dieser Schnittstelle von Geschäftsmodellen, Copyright und äh, so spielen. Ja, wir werden es weiter betrachten, aber AI hat auch äh, im Bereich von Bildern auch noch andere Dimensionen. Oder?
1: Ja, das stimmt. Was glaubst du, was hat denn künstliche Intelligenz und Schreiadler und Windkraft miteinander zu tun?
0: Hm. Windkraft, also da wäre meine Assoziation mit Schreiadlern oder mit Vögeln überhaupt, dass solche Windkraftturbinen ja ziemlich schädlich für Vögel auch sein können, die dort reinfliegen. Und das wird dann mit AI identifiziert vielleicht, dass da Vögel kommen.
1: Ja, und zwar nicht irgendwelche Vögel, sondern also dieser Schreiadler ist ja ein besonders seltener Vogel, der ja vom Aussterben bedroht ist. Und wenn der auf Jagd ist, ja, dann ist er so fokussiert auf die Maus oder was auch immer er da auf dem Boden fangen kann, dass er mehr oder weniger alles auf dem Weg dahin ausblendet und so auf diesem Weg in die Turbinen halt reinfällt. Und das ist ja natürlich ja auch die Diskussion, die man ja äh, hat, also ja, einerseits natürlich insgesamt um das Problem äh, mit der Windkraft, äh, was Vögel angeht, aber eben besonders mit diesem, mit dieser bedrohten Vogelart. Da hat man sich nämlich was überlegt, ja, damit die Turbinen jetzt nicht komplett, sagen wir mal, weichen äh, müssen, dass man diesen Adler schon aus einer ziemlichen Entfernung erkennen könnte. Also aus äh, 750 Meter kann man äh, diesen, diesen Vogel halt äh, erkennen. Und wenn dieser erkannt wird, dann werden die Turbinen innerhalb von kürzester Zeit so verlangsamt, dass er dadurch manövrieren kann. Das heißt, okay. man, kann ja, also, ne, man kann ja beides dann somit miteinander verbinden. Du kannst ja den Vogel schützen, schützen ohne ja auf die Windkraft äh, entsprechend zu verzichten. Daran hat man ja schon seit äh, eine Weile g- g- gearbeitet. Und die Erkennungsraten äh, sind so bei 90 Prozent. Es gibt bei schlechten Witterungsverhältnissen und schlechter Sichtbarkeit ist es dann natürlich deutlich schlechter. Aber bei schlechten Witterungsverhältnissen jagen die Vögel ja auch deutlich seltener. Von daher ist das dann vielleicht auch nicht so ein großes Problem. Und ähm, das finde ich natürlich, also gerade angesichts der Diskussion, die man ja äh, doch gerade in dem Gro- grünen Spektrum ja auch stark, stark hat, wo die Windkraft durchaus in der Kritik ist, genau aus diesem Grund, dass äh, dass die Vogel oder besonders ja auch die bedrohten Vogelarten davon beeinträchtigt werden, finde ich auch eine auch eine spannende Lösungsmöglichkeit.
0: Und wie wird es dann genau gemacht? Also wenn die aus so einer Distanz oder, oder wo sind dann diese Sensoren angebracht, die genau. das dann du hast dann die kleinen Kameras
1: ja entsprechend an den, Wind, äh, an, den, an den einzelnen Windrädern, hast du die Kameras, die das erkennen. Und
0: ah, okay. Und diese Kameras, die an diesen Windrädern angebracht sind, die können bis zu einer Entfernung von 750, von 750 Metern,
1: Metern die Vogel erkennen.
0: identifizieren.
1: Genau. Wow, okay. ja. ja. Und die können dann entsprechend äh, so, so innerhalb von 20 bis 40 Sekunden, also äh, diese Turbine entsprechend verlangsamen. Mhm. Ja.
0: Hm, faszinierend.
1: Ja, da hat man schon eine Weile dran, dran äh, gearbeitet und geforscht und ich bin mal gespannt, wie das tatsächlich ja, einge- eingeführt wird. Ich bin jetzt, ich bin keine Vogelexpertin. Ich weiß nicht, ob dieser Schreiadler wo er genau denn auftaucht und mit welchem Aufwand das dann entsprechend verbunden ist, die, diese Systeme an den Turbinen anzubringen und in welchem Ausmaß ist es notwendig, es denn überhaupt notwendig. Aber ich finde es durchaus eine spannende Lösung. Es wird dann ja auch an Erkennung von weiteren Vogelarten logischerweise ja auch gearbeitet. Um Damit ist vielleicht ein der Probleme, die man mit der Windkraft hat, ein Stück weit gelöst. Oder zumindest hm. reduziert.
0: Apropos Vögel. Onlyfans.
1: Vögel oder Vögeln?
0: <lacht> ja, eine bessere Überleitung ist mir nicht eingefallen. <lacht> Zur creator Economy und äh, Onlyfans. Da gibt es interessante Zahlen. Onlyfans bekannterweise ist ja die Plattform, die eben mit Vögeln zu tun hat und äh, mit Adult Entertainment, also eben Pornostars oder welche, dies werden wollen, können dort entsprechend Inhalte publizieren, dann direkt bezahlt werden. Also so eine klassische Creator-Plattform. Das ist interessant, wenn man sich das anschaut. Also grundsätzlich, was man ja in sämtlichen Geschäftsmodellen auch sieht, einzelne Unternehmen belegen einen großen Prozentsatz an Umsätzen, also sogenannte Power-Laws und die greifen natürlich hier auch im Bereich der Creator-Economy. Also man hat ja... Millionen oder auch Milliarden von Creators, aber dann hat man ganz wenige, die eigentlich den Großteil dieser ganzen Inhalte dominieren. Also im Podcast-Umfeld in Deutschland ist es dann wahrscheinlich so fest und flauschig. Ähm, also konzentriert es sich immer um, um ganz wenige und der Rest ist meistern unter ferner Liefen. Das hat man jetzt bei Onlyfans auch gesehen im Vergleich mit zum Beispiel Spotify, YouTube, Substack, also andere Creator-Plattformen. Und bei allen sieht man diese Power Laws, aber die sind besonders ausgeprägt bei Substack. Substack ist diese Plattform, wo man bezahlte E-Mail Newsletter generieren kann. Da sind die Top 10 Creators für 22 Prozent der gesamten Umsätze verantwortlich. Bei YouTube verteilt sich das ein bisschen mehr. Da sind es nur zwei Prozent, die die äh, Top 10 belegen. Und bei Spotify und OnlyFans ist es ziemlich gleich bei gut elf Prozent. Das Interessante ist aber, diese elf Prozent bei den Umsätzen, die OnlyFans gesamt generiert, 4,7 Milliarden, machen also die Top 10 bei diesen elf Prozent über 470 Millionen aus, die an die Top 10 Creator ausgezahlt werden. Also 470 Millionen für zehn Leute, das ist schon, ja, hat mich echt überrascht. Also, dass man äh, so viel in diesem Kontext verdienen kann. Klar, Sex sales das ist natürlich das, was so das Internet treibt, aber gleichzeitig ist das Internet ja auch überfüllt von kostenlosen pornografischen Inhalten, dass äh, hier tatsächlich dann so viel Geld noch generiert wird von einer Power-Law, also diesen Top-10-Performern auf dieser Plattform, fand ich schon faszinierend und überraschend.
1: Was mich hier interessieren würde, ist, sind die jetzt so besonders Bekannte, also sind das jetzt irgendwelche Stars und Sternchen oder sind sie über Onlyfans dann so bekannt geworden und dort Influencer geworden?
0: Ja, bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. da keine Auflistung gefunden, welche Profile es jetzt tatsächlich sind. Ob eben die auf Onlyfans so mhm. berühmt geworden sind oder eben ob das äh, schon Stars vorher waren im Adultbereich, die dann dort unterwegs sind. Das Interessante ist aber auch eben, wenn man das dann wiederum vergleicht mit denen und das zeigt auch so ein bisschen, wie unterschiedlich diese Geschäftsmodelle natürlich gestrickt sind. Mhm. Wenn man sich die Revenues anschaut, also die Umsätze, die das Unternehmen generiert, dann äh, generiert Onlyfans 1,2 Milliarden versus den Spotify 11 Milliarden. Aber die Payouts sind eben bei Onlyfans 4,7 Milliarden, also sie liegen höher als die Company Revenues und das zeigt so ein bisschen, dass eben viele dieser bei äh, Onlyfans generierten Umsätze tatsächlich direkte Payments sind, die an die Creators ausgezahlt werden, wohingegen bei Spotify sind es ja nur Royalties, die die Creator dann oder die die Musiker, Musikerinnen hier in diesem Kontext dann als Anteile an den über Spotify generierten Umsätzen erhalten. Mhm. Also das Geschäftsmodell ist hier natürlich ein bisschen anderes, weil man eben bei OnlyFans ja auch diese 1 zu 1 Connection, die man eben zu, zu diesen äh, Akteuren auf dieser Plattform dann aufbauen kann, äh, dann das auch ein zentraler Aspekt ist des ganzen Geschäftsmodells. Mhm. Ja, Also so ein kurzer Ausflug nochmal in die Creator Economy und Power Laws, die dort genauso greifen und ja, wie profitabel das in diesem Kontext dann für einige wenige tatsächlich ist.
1: Ja, Power Laws äh, ganz anders definiert, gibt es in dem anderen Bereich, der auch ein Stück weit mit Pornografie zu tun haben kann. Und zwar eine Entwicklung, die mir ehrlich gesagt so, gar nicht so bekannt war, bis ich auf diesen Artikel gestoßen habe. Und zwar Shameware. Kannst du dir vorstellen, was mit Shameware gemeint sein kann?
0: Hm. Da du es im Kontext mit Pornografie verwendest, äh, wahrscheinlich irgendwas, dass sich Leute dafür schämen sollen, wenn sie das nutzen.
1: Genau. Was
0: natürlich n- niemand tut.
1: Genau, sollen die Leute sich schämen und zwar will besonders zum Scham angehalten, wenn er solche An- äh, Inhalte sich anschaut, Leute, die mit der Kirche oder mit den diversen Kirchen was zu tun haben. Ursprünglich ist vieles von diesen Technologien äh, entwickelt worden, um das Online-Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu kontrollieren. Also es ist logisch, dass wenn man einem oder eine acht neun 10 ein Smartphone zur Verfügung stellt, dass man vielleicht ein bisschen Wissen möchte, einfach für die Sicherheit des Kindes, was damit passiert und dass bestimmte Inhalte dort gesperrt werden können. Deswegen gibt es hier einiges von von solchen Eltern-Apps natürlich in den App-Stores, die entsprechend hier auch zugelassen werden. Diese Technologie, die, ja, müsste man ja auch sagen, sehr eine Spyware (lacht) ähnelt, weil die Apps Tracken wirklich alles, was man mit dem Smartphone entsprechend tut, wurde weiterentwickelt und äh, mit solchen Anbietern wie zum Beispiel Covenant AI, das ja auch der größte Anbieter in diesem Segment ist, und Accountable for You, das ist so der zweite, eine ganz andere Marktnische gefunden. Also das, was ursprünglich den Eltern helfen sollte, für Sicherheit ihrer Kinder zu sorgen, wird auf einmal bei Kirchen genutzt, um ihren Mitgliedern dabei zu helfen, moralisch zu leben. Also es wird eine Story eines jungen Mannes, der Mitglied einer ja, eine von den vielen ja, Splitterkirchen, die es ja in den USA gibt, der hat dem Kirchenanführer gesagt, dass er schwul sei. Und das hieß ja, ja, das ist alles gut, Gott äh, liebt dich ja weiterhin. Aber wir müssen irgendwas machen, damit du dir ja trotzdem nicht deinen ähm, Bedürfnissen oder deinen Lüsten nachgehst. Der wurde dazu angehalten, eben diese App Covent Eyes zu installieren, um einfach. So einen Accountability-Partner zu haben, um einfach so ein bisschen die Finger weg von diesem bösen, bösen Porno-Zeugs, vor allem wenn das ja auch noch homosexuell ist, ja, die Finger wegzuhalten. Mhm. Und dem hat er ja auch erstmal zugestimmt und dann hat er eben diese entsprechende Pastor, Kirchenanführer, wie auch immer man die Leute äh, nennen soll, eben Zugang dazu. Und eigentlich sollte es ja natürlich nur darum gehen, dass ähm, dieses Verhalten eben in Richtung von irgendwelchen Porno-Webseiten zu kontrollieren. Auch das ist natürlich ne, schon mal meines Erachtens ein krasser Eingriff in die Privatsphäre, aber gut, dem hat er ja auch zugestimmt, das wollte er offenbar erstmal in dieser Kirche sein. So, das ist, wer da bin ich, um das zu, zu urteilen? Aber dann hat sich ja herausgestellt, dass nicht nur Zugriff auf solche Websites, sondern wirklich sein komplettes Online-Verhalten monitort wird und er eben darauf von diesem Kirchenanführer halt angesprochen wird. Mittlerweile ist er aus diversen Gründen dort ausgestiegen. Aber was Aus der ja auch Software
0: raus- oder aus der Kirche?
1: <lacht> Beides. Ah,
0: na, dann hat es ja doch einen positiven Aspekt gehabt.
1: Da hat es ja, genau, hat es ja doch einen positiven Aspekt gehabt. Ähm, aber was sich ja auch herausgestellt hat, ist, also man muss ja auch hier zu, zumindest sagen, der hat es ja mit einer gewissen Freiwilligkeit, diese Software installiert. Ähm, aber es gab ja auch Situationen, wo Mitarbeitende bei solchen Kirchen oder Volontäre als Teil deren Mitarbeiterverträge äh, letztendlich sie dazu verpflichten mussten, solche Apps zu nutzen. Etwas, was natürlich äh, ne, also in, in Deutschland oder Europa wäre sowas absolut rechtswidrig, aber in USA funktioniert. Und diese Apps äh, sind ja auch in den entsprechenden äh, App-Stores und offenbar verstoßen sie ja nicht gegen irgendwelche Nutzungsbestimmungen äh, und AGBs von den App-Stores. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Also von dieser Existenz, diesen ganzen Bereich, also natürlich kann man sich sowas denken, aber ehrlich gesagt war das ja nie so in meinem Interessensspektrum, habe ich mir nie so so darüber Gedanken gemacht. Und das scheint aber in USA bei den ganzen Kirchen ein großes Ding zu sein.
0: Ja, faszinierend. Ich meine, das kann man ja auch weiterdenken in anderen Kontexten. Also jetzt jetzt nicht nur irgendeine Kirche, sondern die Überwachung, Gerade was man in diesem Kontext ja auch viel gehört hat, waren dann diese kleinen Tags, die Apple ja rausgegeben hat, die teilweise heimlich irgendwelchen Leuten in die Taschen geworfen wurden, um dann zu tracken, wo sie so unterwegs sind. Also jetzt gerade in Beziehungen, die so ein bisschen auf Control basieren, da gibt es natürlich auch ja großes Spektrum von Missbrauchpotenzialen, inwiefern dann alle jetzt bewusst dieses diese App dann nutzen, teilweise vielleicht dann untergeschoben sind oder bewusst halb freiwillig sich zu dieser Transparenz dann bekennen. Ja, sicherlich eine ganze Reihe von sehr kritischen Fragen, die sich daran knüpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wo wir bei diesem Ethischen Themen ja auch sind und auch Überwachung in diesem Kontext. Da ist es, ist man ja auch nicht so weit weg von autoritären Regimen. Und jetzt heutzutage natürlich dominiert mal wieder Iran die News, wo wieder sehr, sehr starke Proteste stattfinden. Und wieder nutzt Iran das Internet, Eben in dem Fall nicht, um die Menschen zu überwachen, sondern um ihre Kommunikation zu unterbinden und um die Möglichkeit, News nach draußen zu bringen und die Verbreitung von News zu zu unterdrücken. Falls du dich erinnern kannst, war das ja auch 2019 schon der Fall. Da war ja quasi ein kompletter digitaler Blackout. Und jetzt ist es wohl den Analysten zufolge noch nicht so krass wie 2019, aber trotzdem ist sehr viel eingeschränkt. Also falls man zum Beispiel in der letzten Zeit Nachrichten geguckt hat, waren ja auch die Korrespondenten konnten nur übers Telefon, auch ohne Bild und so weiter, berichten, weil keine Videoschalten äh, möglich waren. Und im Moment ist es jetzt auch so, dass viele Social-Media-Seiten blockiert werden, dass zum Beispiel Wenn du eine Nachricht rausschickst und der Name von äh, Masa Amini erwähnt wird, also die junge Frau, die in Polizeigewahrsam umgekommen ist, werden die Nachrichten dann gelöscht und nicht zugestellt. Also schon wieder sehr, sehr starker Eingriff in die Kommunikationsfreiheit und der größte Shutdown seit eben 2019. Und ich finde es schon erschreckend zu sehen, wie diese, dieser Instrument, einfach mal Internet abzustellen, Kommunikationskanäle abzustellen, Mobilfunk zu blockieren, wie das stärker und stärker von unterschiedlichen Regierungen, auch vermeintlich so semi-demokratischen Regierungen wie zum Beispiel in Indien, zunehmend angewendet wird.
0: Ja, und da ist ja jetzt auch mal wieder Elon Musk reingegrätscht und hat gesagt, dass er jetzt Starlink, also das von seiner Firma betriebene Satellitennetzwerk, was auch schon tatsächlich von der Ukraine bestätigt, der ukrainischen Armee und der Bevölkerung dort sehr geholfen hat, um die Kommunikation im Krieg gegen Russland dort aufrechtzuerhalten, dass hier auch im Iran das jetzt freigeschaltet wurde.
1: Wurde das oder soll es werden? Weil es gibt ja Sanktionen. Also eigentlich müsste er erstmal eine Ausnahme von den Sanktionen beantragen, um das überhaupt machen zu können.
0: Nee, wurde wurde freigeschaltet. Die Sanktionen betreffen jetzt wahrscheinlich auch die Fragestellung, wie kriegt man jetzt aber die Hardware dort mhm. rein? Ja, also Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt noch so eine zentrale Frage, weil das bringt ja natürlich nichts, wenn die Satelliten diese Iran jetzt abdecken können, aber eben nicht die entsprechenden... Hardware-Devices dort verfügbar sind, die das Internet dort äh, verbreiten können. Ich kann nur hoffen, dass da ein paar Leute kreativ sind, um das entsprechend dort reinzuschmuggeln. Wobei sich dann auch die Frage stellt, ich denke, was ich darüber gelesen habe, ist, dass die Geräte dann ja auch recht einfach zu tracken sind. Mhm. Also wo die sich befinden. Wenn die jetzt in der Ukraine natürlich in Regionen sind, wo Russland keinen Zugriff zu hat und eben die jetzt nicht so einfach ausschalten kann, durch irgendwelche Angriffe zum Beispiel, dann äh, ja, ist es eine ganz gute ganz gute Maßnahme, um, um hier die Kommunikation weiter aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel hatten das auch maßgeblich die Kämpfer in Asovstal. Die, die haben das ja auch genutzt, um während dieser Belagerung nach außen kommunizieren zu können. Also von daher ist es wirklich tatsächlich sehr, sehr hilfreich gewesen. Jetzt hier in dem Bereich aber, wenn das in deinem eigenen Land ist, wo die Verbreiter dann entsprechend ausfindig gemacht werden können, und das wird iranische Sicherheitsapparat natürlich auch als erstes versuchen, ob das dann tatsächlich so ein guter Ausweg ist, weil die Identifikation dann doch einfach möglich ist und äh, ja die Leute dann unter hohen Risiken das nur vielleicht kurz betreiben können und dann die geografische Position wechseln müssen, bevor sie dann irgendwie geschnappt werden, so wie ich es mir jetzt vorstellen. Also, ob das jetzt wirklich so ein Ausweg daraus ist, wahrscheinlich nicht, aber.
1: Der wurde ja auch schon recht scharf kritisiert von einigen, von, von den NGOs, von den Analysten, die diese Situation in Iran analysieren, dass äh, angesichts der, der doch größten Unwägbarkeiten ist, vor allem sich hier um ein, wieder mal um einen PR-Gag von Elon Musk handelt.
0: Ja, was, was seine Begründung oder seine Motive dann dahinter sind, keine Ahnung.
1: Weiß mal bei ihm selbst Weiß du.
0: ich nicht. Äh, in, der, mh, genau. also, in der Ukraine scheint es auf jeden Fall viel geholfen zu haben, was ja auch offiziell bestätigt wurde von denen.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: ja kann man nur hoffen, dass eben dieser Blackout, der bewusst dann auch gewählt wird, a, damit keine Bilder nach außen dringen, von denen wirklich ja, was man so sehen kann, zumindest in den Bildern nicht gesehen hat, doch ziemlich verbreiteten Aufständen, die jetzt wohl auch über alle Bevölkerungsschichten und Frauen und Männer äh, gehen. Ja. Also schon eine sehr große Müdigkeit mit den Mullahs dort existiert und dass die Niederschlagung vielleicht diesmal nicht klappt oder nicht so gewalttätig. 2019 sind ja auch extrem viele Menschen an uns Leben gekommen. Und ja. je stärker man das nach außen abriegelt und je weniger, weniger Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung darauf ist, desto mehr kann es natürlich auch drastisch aus dem Ruder laufen dort. Ja,
1: absolut. Und äh, ja, aus dem Ruder laufen, drohen eigentlich mittlerweile fast alle Wahlen oder Wahlkämpfe schon seit längerer Zeit, wo natürlich die sozialen Medien auf unterschiedlichen Wegen auch dazu genutzt werden, um politische Manipulationen zu betreiben, um falsche Nachrichten zu verbreiten. Und äh, auch hier besteht natürlich die Gefahr oder es ist durchaus eine Spannung von den Midterms in den USA, die Anfang November stattfinden werden. Darauf rüsten sich jetzt alle möglichen Social-Media-Plattformen, die natürlich äh, wissen, dass es ja nicht gerade ihrem Image gut getan hat, äh, der Einfluss auf die Wahlausgänge, die ihre Plattformen in den letzten Jahren gehabt haben. Und äh, hier, was ich sehr interessant fand, ein Beitrag über die Policies von TikTok. TikTok ist natürlich auch ein super geeignetes Kanal, um manipulative Videos äh, zu verbreiten. Zumal die Spezifika von TikTok das ja auch besonders begünstigen, indem zum Beispiel auch kein Timestamp gezeigt wird.
0: Was ich total nervig finde, wenn ich so ein TikTok-Video, also nicht, dass ich da häufig bin, aber wenn ich dann Mhm. mal... Äh, irgendein Freund was verlinkt hatte und so und ich kann dann nicht mal rausfinden wie aktuell ist dieses Video jetzt überhaupt ja also das man man sieht dort mhm. äh, interessanterweise steht dann zwar Tag ja. und Monat aber nicht das Jahr also ich kann dann überhaupt nicht erkennen äh, ja ist es ist schon längst toast worüber da berichtet wird weil nicht mehr relevant oder ja also finde ich extrem nervig
1: ja aber es ist nur einer der natürlich der Aspekte natürlich die die gesamte Viralität von TikTok ist äh, sicherlich ein Aspekt, der für die politische Kommunikation ja sehr spannend ist. Hier hat äh, TikTok eben eingegriffen und die Politiker sollen auf TikTok äh, keinen Zugang zu einem Teil der Tools haben. Also zum Beispiel keine Ads schalten dürfen. Keine, äh, Es gibt ja Tipping-Tools, also mit denen man ja als Creator äh, Geld verdienen kann. Das soll für die Politiker eben auch äh, nicht zugänglich sein. Und äh, grundsätzlich soll das ganze Thema politische Werbung, was ja quasi gleichgestellt wird jetzt mit äh, Missinformation also beides soll auf de- aus der Plattform verschwinden und letztendlich das Einzige, wo die Politiker weiterhin die App nutzen können, ist quasi so die organische Aktivität. Das heißt, sie dürfen ja weiter posten, aber die dürfen nichts tun, um Foundraising zu betreiben und auch keine Werbung zu schalten.
0: Hm. Die ja. Fragen, die mir bei der Aufzählung der ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, so gekommen sind, mhm. sind... Inwiefern, also wenn ich das jetzt vergleiche, was auf Facebook in früheren Wahlkämpfen genau. und so weiter gelaufen ist oder auch auf anderen Social Media Plattformen, inwiefern dort die direkten Posts von Politikern selbst und äh, die den Wahlkampf, den sie dort betrieben haben, tatsächlich der Haupthebel gewesen sind oder nicht irgendwelche User, existierende oder nicht existierende, die hier entsprechend Propaganda betrieben haben und hier für die virale Verbreitung gesorgt haben. Also ob das dann der zentrale Hebel, also das wäre wär so meine erste Frage. Und die zweite, wenn gesagt wird, keine politischen Inhalte verbreitet werden dürfen, damit könnte man ja diese Leute dann quasi stilllegen, ja, auch wenn sie jetzt nicht direkt selbst Politiker sind. Aber das ist, wenn man sich natürlich anschaut, woher, aus welchem Land TikTok kommt, also mit weitens aus China, ist es natürlich kann ich mir vorstellen auch eine willkommene äh, Maßnahme um alle Kommunikation die vielleicht jetzt der chinesischen Regierung nicht besonders lieb sein würde äh, unter diesem vor diesem Hintergrund eigentlich schon zu unterbinden und stilllegen zu können also ja interessant
1: ja also ich habe mich dann ja auch gleich gefragt okay was ist denn überhaupt die Definition vom politischen Content ne weil äh, das kann ja auch extrem breit gefasst werden. Und äh, wie du sagst, ja, äh, wie stark wird dann ja auch äh, durchgegriffen, wenn andere versuchen, äh, sagen wir mal, halboffiziell zum Beispiel eben die Werbung zu machen und Geld zu sammeln. Das das will ich mal sehr gerne sehen, weil auch äh, Meta, Geht so ein bisschen zumindest in diese Richtung. Das haben sie eigentlich auch schon vor der letzten Präsidentenwahl ja auch gemacht, dass, äh, ähm, glaube ich, in so den letzten zwei Wochen vor der Wahl keine neuen äh, politischen Inhalte zum Beispiel beworben werden können. Also das heißt, das, was schon vorher beworben wurde, kann es weiter sein, aber jetzt keine neuen Sachen. Auch da ist natürlich immer die Frage, wie viel in den Social Media läuft über die tatsächlichen äh, offiziellen Kanäle und wie viel über ja die Influencer und Influencerinnen, die natürlich auch gerade bei Trump-Wahlkampf ja auch eine große Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall bin ich da natürlich auf den Ausgang dieser, dieser Wahlen ja sehr gespannt und äh, auch auf die Rolle. Äh, der diversen Internetplattformen, wie sie diesmal ausfallen wird?
0: Ja, dieser ganze Kontext wird wahrscheinlich auch noch ziemlich große Wellen schlagen. Mhm. Und ja, für viel Aufmerksamkeit in der letzten Zeit, zumindest in dieser Hypephase von riesen Startup-Finanzierung, hat natürlich dieser ganze Bereich Fintech auch für sich belegt und äh, da gibt es wiederum News aus diesem aus diesem Umfeld und zwar vergangene Woche wiederum von Klarna. Klarna war ja wahrscheinlich eines der hochgejubelten FinTechs überhaupt und BNPL also buy now pay later wurde zu dem Thema schlechthin, wo zig Startups dann gelauncht wurden und jedes Unternehmen musste irgendwie ein eigenes buy now pay later lancieren und äh, mittlerweile ist da so ein bisschen Katerstimmung eingekehrt. Die Bewertung von Klarna ist kräftig reduziert worden. Es gab Entlassungen und vergangene Woche jetzt wiederum eine Ankündigung oder ja, Ankündigungen, viel mehr Posts gab es von einzelnen Mitarbeitern, die jetzt entlassen wurden oder Abfindungen bekommen haben. Da gibt es jetzt noch so Diskussionen, wie groß ist tatsächlich jetzt die nächste Welle dort, Äh, das streitet Klarna natürlich ab. Die sagen, sie entlassen nichts, die schiften nur um Reorganisation und äh, dabei gehen auch ein paar Stellen verloren, aber die werden wohl recht gütlich abgefunden dort. gab dann aber einen interessanten Tweet in diesem Kontext, den ich eine interessante Reflexion des Ganzen finde. Und äh, da wurde dann klassifiziert, dass das meiste, was wir an Fintechs in der letzten Zeit gesehen haben, basiert eigentlich auf zwei möglichen Wetten. Und die eine ist irgendwie. Marketing und die andere Subprime. Also kurze Erklärung dazu. Marketing, dass da der Kontext eigentlich ist, dass eigentlich nur Venture-Money genommen wird, um Nutzer dort reinzuholen und eigentlich die Produkte, die bisher existieren, günstiger mit geringeren Gebühren dann quasi anzubieten. Wo noch in Frage gestellt ist, ob das jemals ein profitables Geschäftsmodell wird. Also A, weil man die Akquisitionskosten dort hat, eben Erstmal von Venture Capital finanziert und nachher sich dann aber die Frage stellt, okay, mit diesen geringeren Gebühren kann man dann Geld verdienen. Also äh, das ist die eine. Die andere Geschichte, Subprime, also da geht es darum, Subprime sind eben letztendlich Kredite, die an Leute vergeben werden, die eine niedrige Kreditwürdigkeit haben. Und äh, das dann klassifiziert als ein Modell, dass man hier ein neues Marktsegment akquiriert hat, äh, was vielleicht auch einen Grund hat, weswegen es bisher nicht existierte, weil eben die Ausfallrisiken zu hoch sind und diese Leute vielleicht keine Kredite haben sollten. Äh, Also das ist so ein bisschen dieser zweite Part, wo viele natürlich angetreten sind und gesagt haben, ja, aber wir haben so einen ganz fancy Algorithmus und der analysiert ganz viele Faktoren und dann nachher, ähm, identifizieren wir lauter Leute, die vielleicht doch nicht so ein hohes Risiko haben und äh, dann äh, kreieren wir einen neuen Markt damit. Aber äh, diese diese zwei Stoßrichtungen, ich ich finde das äh, recht stichhaltig. Viele dieser Themen kann man sich so anschauen und sich überlegen, wie nachhaltig sind die Modelle tatsächlich oder basieren die auf einem Subset dieser dieser zwei Ausprägungen und äh, wie Sustainable kann ein Geschäftsmodell aus diesen, aus diesen äh, Bereichen sein und äh, ich war gerade, äh, wenn ich hier in Berlin so in Restaurants unterwegs bin, äh, bin ich auf zwei Sachen gestoßen äh, letzte Woche, die ich schon faszinierend und recht bezeichnend fand. Das eine, das kennst du wahrscheinlich ja noch aus dem ganzen Kontext von Corona-Check-Ins, Luca-App. Ja, klar. Die sind ja umgeschiftet Richtung eines Fintechs. Also das ist jetzt so die Neuerfindung der Luca-App und zwar eine Payment-App aufzubauen und mhm. hatten dort äh, im April dieses Jahres noch 30 Millionen Euro an Funding aufgenommen. Also ganz stattliche Summe. Und da ist es mir jetzt schon häufiger aufgetaucht, wenn ich in Restaurants war, dass, äh, wenn es dann zum Zahlen ging, die Bedienung dann irgendwie ankam und meinte, ja, hier ist die Rechnung, aber übrigens, du kannst sie auch einfach hier über die Luca-App bezahlen und dann sparst du zehn Prozent. So, wenn du dann ein Restaurant bist, das war mit vielen Leuten, dann hast du eine Rechnung von irgendwie 300 Euro. zehn Prozent, 30 Euro, ist ja jetzt kein geringer Betrag. Mhm. Und äh, das Interessante daran ist aber, ich musste nicht mal diese Luca-App installieren, sondern man scannt halt diesen QR-Code und dann öffnet sich das im Browserfenster, kann es bezahlen und fertig. So, äh, wenn ich mir dann überlege, dass diese Zahlung jetzt Luca 30 Euro gekostet habe, hm. ich noch nicht mal ein Install bei mir habe auf meinem Device, wo ich jetzt sage, ah, okay, bei, bei der nächsten Zahlung, da will ich dann aber definitiv Luca benutzen, dann frage ich mich, ob das eine schlaue Investition ist äh, oder ob das nicht einfach hier ein Freerider ist von, ja klar, wenn du 10% off bekommst, also ähnlich wie man es bei vielen Modellen auch sieht, ja, man wird ja, Bei diesen ganzen Direktlieferservices wird man ja umworben. Von jedem kriegt man 20 Prozent oft beim nächsten Call und eigentlich oder Mhm. beim nächsten Einkauf. Also hier Geld rausgeblasen wird ohne ohne Ende. Das würde für mich so ein bisschen in diese Argumentation von Marketing passen, weil äh, ob die App dann so viel besser ist als als, die Payment-Möglichkeiten, da stellt sich dann noch so ein bisschen die Frage. Also würde ich zumindest mal mit so einem Fragezeichen behaften. Also ob das sinnvoll investierte customer sind und wie viele der Leute, die jetzt so bezahlen, tatsächlich dann zu wiederholten Käufern werden und zwar nicht nur mit subventionierten Käufern. Mhm. Und ein anderer Part, der zweite, der mir begegnet ist, ist die Sunday-App. Das ist von von hier einem sehr gehypten Restaurant von den Gründern äh, lanciert worden. Äh, In Berlin, Cocodrillo. Das äh, ist so der Instagram-Tempel schlechthin. Alles da drin ist so eingerichtet, dass es sich hauptsächlich über Instagram verbreitet, weil alle... Influencer und Want-to-be-Influencer dort alles fotografieren und man dann spätestens in Instagram drüber stolpert und dann auch mal dorthin geht. Also diese neue Art Restaurants dann und und Bars halt über dieses Erlebnis dann auch zu verbreiten. Und äh, die haben sage und schreibe 2021, ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert, wer da so hintersteckt. Das sind zwei Franzosen, die so eine riesige Restaurantkette aufgebaut haben, auch schon Venture finanziert, drei Millionen haben die Grace. Aber das Eigentliche ist, die haben auch eine eigene Payment-App in der Corona-Zeit dann lanciert, die auch auf diese, diesem, ich scanne QR-Code und kann direkt am Tisch bezahlen, basiert der USB ist oder den sie kommunizieren ist, man muss eben nicht 15 Minuten dann noch auf Bedienung warten, die dann erstmal, der man dann sagt, ich will zahlen, dann läuft sie die Rechnung holen, dann kommst du nochmal zurück und dann Karte und hin und her, geht ja viel Zeit bei drauf, sondern man kann direkt am Tisch zahlen, äh, ist damit, haben die Restaurants einen höheren Turn- Turnover, weil die Tische nicht so lange belegt sind oder ich kann eben länger in diesem Restaurant dann vielleicht auch noch einen Kaffee bestellen, wenn ich hier 15 Minuten weg muss, würde ich sonst vielleicht nicht mehr machen, also auch den Umsatz nach oben ziehen. Die haben sage und schreibe 24 Millionen, im April '21 raised, Also das war das höchste Seed-Funding, was es je gegeben hat in Europa. Und sage und schreibe, drei Monate, nee, sechs Monate später haben die schon weitere 100 Millionen geraced. Das war dann die Series A. Also insgesamt hier... 125 Millionen eingesammelt, um diese Payment-App hier zu verbreiten. Und das geht natürlich über die eigenen Restaurants ganz gut. Äh, Im Juli 2022 kam jetzt aber die Ernüchterung. Äh, hm. Die haben massive Kündigungen angekündigt und 60% Prozent der Märkte, in denen sie aktiv waren, wieder verlassen. Da frage ich mich halt bei vielen dieser Themen, die dort gespielt worden sind, wie lange die noch gut gehen. Also am Anfang kannst du natürlich das mit viel Venture Money irgendwie anschieben und dir Nutzer kaufen. Bloß wie sticky ist es tatsächlich? Also sind es dann tatsächlich User, die deine App weiter nutzen werden? Mhm. Ich habe die sonst noch nirgends gesehen und wie gesagt, ist auch keine App. Das das ist im Browser, ist ja natürlich sehr nutzerfreundlich, ich muss nichts installieren, von da ist es natürlich, das einfach dann auch so zu nutzen, aber kriegst du ein Login von irgendwelchen Usern da drauf für diese mhm. doch sehr substanziellen Kundenakquisitionskosten, die du dort hast. We'll see.
1: Ähm, ja, und zu dem Punkt nochmal, nur weil du ja auch hier erwähnt hast, erstmal riesen Venture-Money ja eingesammelt und jetzt doch Märkte schließen und Entlassung und Ich ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe so in der letzten Zeit ähm, so einige Startups ja auch äh, beobachtet, äh, die auch massiv aufgestiegen sind und jetzt massiv wieder Leute entlassen. Und ich finde es natürlich richtig, dass man die Gründer oder die CEOs nicht jetzt schämt und äh, dass, äh, dass die ja auch drüber, drüber sprechen und dass die Tatsache, dass man ja dann doch irgendwie ein Failure hingelegt ist, nicht das Ende der Welt ist. Aber manchmal frage ich mich, ob das dann doch nicht ein bisschen zu sehr gefeiert wird, wenn ich so sehe Unternehmen, die so am Rande der Insolvenz stehen und dann siehst du die verantwortlichen Personen, die... Eigentlich so ständig auf LinkedIn, Event hier, Event da, Podcast hier, Presse dort. Da kann man sich dann schon fragen oder ich frage mich dann, wäre, wäre vielleicht die Zeit oder der Aufwand nicht besser investiert, nochmal zu gucken, nochmal eine Finanzierung zu bekommen, aber noch, noch das Unternehmen halt umzudrehen. Und wie gesagt, Failure an sich ist es ein Teil des Business. Ich habe aber so ein ein bisschen unwohles Gefühl, wenn man das wieder so komplett dreht und und die Leute dann halt nur feiert, weil das hat ja auch damit, das hat auch andere Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und also bei uns ging es ja auch mal mit unserem Unternehmen hoch und runter und Da hast du ja ganz klare Prioritäten, wenn wenn es wirklich wirklich mal nach unten geht. Also wie gesagt, es ist es ist natürlich, wenn du Gründer bist oder oder CEO, kannst du immer alles nur falsch machen de facto. Deswegen versuche ich jetzt sehr vorsichtig sein mit der Kritik. Aber manchmal habe ich da echt so ein bisschen flaues Gefühl, wenn ich wenn ich das sehe.
0: Also ob die Zeit dann richtig investiert ist. In die Roadshow sozusagen, in das Merculpa und äh, die die Learnings äh, oder nicht dort in das Unternehmen selbst äh, investiert werden sollte, wo es wahrscheinlich auch viel mehr, viel Aufmerksamkeit bedarf, dann im Zweifel, das so zusammengefasst. Schwierig. Einerseits eben, ich finde es schon gut, dass das, was in Deutschland gerade in diesem direkten Vergleich zu den USA immer, wenn man so ein Failure hatte, dann stigmatisiert wurde und äh, ja negativ nur angehaftet w- wurde, was was ich sehr problematisch finde, weil gerade die Leute, die sich dann auch was trauen und eben so ein bisschen aus dem Standard ausscheren und und ein Risiko eingehen, äh, hm. dass, dass das entsprechend auch gefeiert werden sollte, dass sie dieses tun und äh, vielleicht dann auch irgendwie Learnings äh, kommunizieren, die die sie da gewonnen haben, finde ich schon auch einen wichtigen Faktor. Ähm, welcher Gewichtung das dann passiert und äh, ob da im Zweifel dann immer die, ja, die Prioritäten richtig gesetzt wird, äh, das ist natürlich eine andere Frage. Aber in diesem äh, Fintech-Kontext, vielleicht noch zum Abschluss, gab es auch noch äh, interessante Zahlen. Äh, Da sind wir jetzt bei diesem (lacht) zweiten Part Marketing oder äh, eben Bad Credit, äh, hier äh, schlechtere schlechtere Risiken besser monetarisieren zu können, Subprime. Da gibt es jetzt Zahlen von... Apple Card. Und äh, das hatten sie ja gemeinsam mit Goldman, äh, Goldman Sachs, entsprechend gestartet. Das äh, ist die Bank dahinter, hinter dieser Kreditkarte. Da muss man sagen, die sind ziemlich schockierend gewesen, die Zahlen, die da rausgekommen sind. Und zwar, wenn man das vergleicht mit den meisten anderen Kreditkarten von Banken, die haben so eine Ausfallrate von 0,6 bis 0,8 Prozent. Ja, also das ist so die Anzahl der Kunden, die äh, hier ihre offenen Rechnungen nicht mehr zurückzahlen. Bei der Apple Card sind das sage und schreibe 2,9 Prozent. Also das ist natürlich schon dramatisch im Vergleich von 0,6 bis 0,8. Also ich denke, für viele ist es ein bisschen eine Überraschung gewesen, weil gerade Apple-Kunden, das war ja auch so ein bisschen die Argumentation, dass ja eigentlich die Kundengruppe ist, die eher etwas besser so, situiert ist und man eigentlich davon ausging, dass mit dem Angebot der Apple Card hier ein Segment abgegriffen wird, was eben eigentlich das bessere Segment ist. Also eigentlich das Segment mit einer niedrigen delinquency Rate, also wo die Leute das dann nicht mehr bezahlen. Also von daher finde ich diese Zahlen ganz interessant, die aber auch so ein bisschen mit der Wirtschaftsentwicklung natürlich zu tun haben. Wenn man sich das mal überlegt, also in den USA werden diese Kreditkarten natürlich auch genutzt, um ja eben tatsächlich Kredite zu halten. Das ist ja in Deutschland weit weniger der Fall, dass man hier parallel irgendwie vier Karten hat und da äh, so die Kredite hin und her schifftet. In den USA ist es tatsächlich so, dass der durchschnittliche Kreditkartenhalter oder Halterin hat 5.769 Dollar Schulden auf dieser Karte im Durchschnitt. Ja. Finde ich schon eine schockierende Nummer. Also, ich weiß nicht, wie viel du pro Kreditkarte in der Regel dann so im Minus bist, aber äh, wenn man das mal so hochrechnet, äh, dass der Durchschnitt ist,
1: Gar nicht. Also hm. also was, was heißt im Minus? Ne? Also es wird ja hier eh meistens autom- schnell gedeckt, also je nachdem, welche Kreditkarte du hast, aber ich, ich mag einfach hm. nicht im, im Minus sein.
0: ja Aber das ist äh, eben tatsächlich auch so ein bisschen eine grundsätzlich andere Einstellung, die USA versus ja. Deutschland dann auch wiederum sind, aber dass es tatsächlich so hoch ist und ja, das finde ich schon äh, erschreckend. Also die viele dieser Schulden waren ja in der Corona-Zeit, weil plötzlich die Leute dann Gerade Geld geschickt bekommen haben, sind die, sind die Kreditkartenschulden tatsächlich auch zurückgegangen. Aber die steigen jetzt aktuell wieder. Und ja, vor der, äh, vor der Wirtschaftsentwicklung, die wir gerade zu so sehen, ist natürlich auch so ein kritisches Feld. Und da sind wir eben wiederum in diesem zweiten Part: Marketing oder schlechtere Kredite. Da scheinen sie jetzt aktuell auch noch nicht so die Lösung gefunden zu haben. Man geht davon aus, dass hier 1,2 Milliarden an Verlusten erstmal für diese Karte anfallen werden für Goldman in diesem Jahr. Aber mal schauen, das äh, dauert wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, das sind jetzt ja auch alles neue Kunden im Vergleich zu bestehenden Kreditkarten, die die ja schon auch von einer anderen Plattform an Nutzern erstmal ausgehen können. Ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt für Apple und Goldman in diesem Kontext. Ja, ähm, hast du diese Woche wieder eine Buchempfehlung?
1: Ja, klar. So. Passend zu ein paar von den, von den aktuellen Themen, gerade angesichts der, der kommenden Wahlen. How to lose the information war. Russia, Fake News and the Future of Conflict. Von Nina Jankovic. Okay. Da, es geht darum, genau darum, was man in dem Titel zu hören bekommt. Mhm. Also finde ich ganz interessante Analyse ja dessen, wie... Russland in unterschiedliche Wahlen zum Beispiel eingreift, auf welchem Wege, wie da gezielt eben Polarisierung zum Teil unterstützt wird, äh, in den USA, aber auch in ganz vielen Ländern, natürlich von Mittel- und Osteuropa, aber auch Westeuropa. Ich fand es da persönlich auch sehr interessant, den Beispiel Polen, weil man sich dort gerne ja, selbst so ein bisschen feiert, dass man da ja nicht empfänglich ist auf auf russische Manipulation, weil man da sowohl rechts als auch links als auch in der Mitte so tendenziell so antirussisch ist, was natürlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und man sieht, wie auch dort russische Manipulationen durchaus stattgefunden haben. Ich, ja, wie, wie dann zum Beispiel in vielen Ländern unterschiedliche Organisationen von unterschiedlichen Spektren mitfinanziert wurden, einfach mal, um ein bisschen mehr Polarisierung anzutreiben, um ein bisschen mehr Krawall anzutreiben. Das ist schon ein interessante Okay.
0: Und das ist jetzt besonders fokussiert auf die. Maßnahmen, die Russland dort ergriffen hat oder ist es auch grundsätzlich so Information Warfare äh, oder ist es jetzt ganz speziell auf auf den russischen Information Warfare fokussiertes Buch?
1: Also es ist natürlich bezeichnet das sehr stark oder beschreibt das sehr stark die Mechanismen grundsätzlich, aber der Fokus ist schon oder die Beispiele zielen schon sehr stark eben auf russische Desinformation.
0: Also ein lesenswertes Buch. Kurze Frage, aber noch äh, jetzt äh, mehr grundlegend: Wie kommst du eigentlich selber immer ja. zu diesen Buchempfehlungen? Also äh, du sprichst hier immer eine aus, liest ja ziemlich viel. Wie kommst <lacht> du eigentlich auf diese Bücher und wie selektierst du die?
1: Also natürlich werden mir manchmal Sachen empfohlen beziehungsweise wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auf Twitter bin, die, dieses Buch habe ich tatsächlich äh, auf auf Twitter gesehen, hat es jemand empfohlen. Häufig recherchiere ich zu einem bestimmten Thema, wenn mich das gerade interessiert und komme dann auf äh, Bücher. Und äh, man muss ja aber auch äh, zum Teil sagen, also zum Beispiel die Empfehlung bei Audible, die sind nicht besonders gut. Mhm. Die Empfehlung bei Amazon, aber häufig doch.
0: Okay. Ja, das finde ich, find ich aber auch komisch, ne? weil Amazon, also Audible gehört ja zu Amazon, dass die irgendwie da nicht ja, die Empfehlungen dort dann mit <lacht> reinarbeiten, die natürlich auf so einer Plattform wie Amazon wo wesentlich mehr dann in solche Recommendation-Systeme wahrscheinlich auch reingesteckt ist, dass dass die das denn nicht ja. audible zu Gute kommen lassen, Für die ist ein bisschen merkwürdig.
1: Das stimmt ja. Und ich muss sagen, also ich meine, ich, ich habe habe eh eine Lese liste die ich in meinem Leben nicht abarbeiten werde. Ne? Das ist das ist dann ja auch leider so. Und manchmal, man glaubt es nicht, aber ich gehe auch manchmal einfach zu Dussmann, mhm. einfach nur um zu gucken und komme da 200 Euro leichter raus. Ja.
0: Also dass die Kuration dann eben auch, was ja dort dann wahrscheinlich ist, da stehst du ja nicht vor ja. einer Million Bücher oder fünf Millionen Büchern oder 20 Millionen Büchern wie bei Amazon, sondern äh, da wurden natürlich in dem Laden dann auch bestimmte Bücher nach vorne gestellt. Also eine gewisse Selektion dann genau. von Leuten, äh, die, die entweder gelesen haben oder ja so mit so eine Kuration genau. für dich übernehmen okay fand ich nur mal interessant <lacht> das zu finden ähm, also diese Woche wie gesagt die Buchempfehlung How to Lose the Information War Russia Fake News and the Future of Conflict das soll es für diese Woche gewesen sein sämtliche Artikel über die wir gesprochen haben verlinken wir wie immer in unseren Show Notes des Podcasts äh, wir freuen uns sehr über euer Feedback gerne auch an unsere E-Mail Adresse podcast at Zurück-zur-Zukunft.de und äh, natürlich auch, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefallen hat, ein paar Freunden von euch schickt, mit der Empfehlung, dort auch mal reinzuhören. Dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.